0: Olá a todos e a todas que nos estão a ver e a ouvir em casa. Este é o nosso segundo episódio do podcast Raio X, em que queremos falar sobre política falando com pessoas que fazem política, mas não em partidos políticos. Queremos uh, falar com jornalistas, artistas, músicos, investigadores e uh, falar sobre o seu trabalho. Estamos aqui hoje com o Ricardo Cabral Fernandes, que é jornalista do 74 e que, se tem, que tem focado as suas investigações na extrema-direita. E vou passar agora a bola, à Maria, para começar esta, este nosso segundo episódio.
1: é a bola. Alô, Ricardo. Olha, uh, eu acho que a pergunta que faz mais sentido para começar é para quem está a ouvir e ainda não conhece uh, o, que, o que é que é o 74 e como é que o projeto começou, uh, para explicar-nos um bocadinho o que é que é isto e porquê é que tu começaste a interessar na verdade e a fazer tão bem este, este processo de desmontar a extrema-direita e como é que o 64 surge.
2: Okay. Olá, um, antes de mais obrigado pelo convite às duas. Obrigada um, a nós. O 64 uh, nasce quando uma série de jornalistas, eu, Felipe Filipe Teles, depois a Joana Ramiro e a Isabel Lindim, um, começámos a constatar que o, havia uma lacuna uh, em Portugal uh, relativamente ao jornalismo de investigação, apesar de haverem grandes jornalistas de investigação em Portugal que fazem um trabalho excelente, Pedro Coelho, Miguel Carvalho, um, Paulo Pena, Valentino Marcelino, Fernanda Câncio, um, nós sentimos que, depois da entrada... Do, do Chega no Parlamento, em 2019, para além da lacuna mais geral do jornalismo de investigação, faltava também um jornalismo de investigação que também se focasse no que nós consideramos ser uma ameaça à democracia, que é a extrema-direita, e toda a normalização do discurso de ódio e discriminação em Portugal. Um, o 74 nasce por isso dessa análise que, que nós fizemos, Principalmente depois das ameaças aos sete ativistas antirracistas e antifascistas e às três deputadas antirracistas e antifascistas, um, e de como a normalização do ódio se estava, a, estava a avançar no país. Um, porque ao longo de décadas, a verdade seja dita, nós houve a ideia de um mito de que Portugal era um excepcionalismo no que a extrema-direita. Dizia respeito, principalmente nos últimos 10 anos, salvo uhum. erro. Um, e, portanto, era uma área que era marginalizada, estava muito conectada com a, com a violência, com o crime organizado e verdade, mas a extrema-direita política, depois com a criação do Chega e com a entrada no Parlamento, exige um jornalismo de investigação porque não podemos cair... Um, isto era uma foi inicialmente uma falta de preparação dos jornalistas uh, no geral e, e eu incluo né, também nesse grupo um, de ir atrás do chão de da narrativa da extrema direita que a extrema direita portuguesa ao ter a partido mais tarde um, em termos políticos de parlamentares aprendeu acumulou conhecimento com uhum. o estrangeiro ou seja com Trump com Bolsonaro com Salvini com Le Pen e portanto Obviamente, quando a extrema-direita entra politicamente a sério, um, é muito mais rápido porque já tem o conhecimento acumulado e, portanto, nós jornalistas, mas também ativistas, também académicos, foram apanhados de surpresa e, portanto, temos de arranjar novas formas e aprender. E a extrema-direita hoje é internacional e, portanto... Um, Qualquer projeto que queira investigar a extrema direita tem de ser por natureza também internacional. E neste ponto, o jornalismo português é como se vivesse numa ilha isolada. Ou seja, nós no geral temos duas formas de colaborar em termos jornalísticos com o estrangeiro. Consórcios internacionais, como o Expresso faz com o Luanda Leaks e por aí fora. Outro projeto, como o do Investigative Europe do Palpena, em que são 12 jornalistas com um jornalista em cada país em 12 países e depois fazem investigação em conjunto e depois na, nos artigos mais particulares focam-se na realidade nacional para depois ir para a realidade europeia e o 74 também quer trazer uma nova colaboração ou um no uma nova forma de colaborar no jornalismo uh, partilhando conhecimentos, ou seja um, fazer parcerias, fazer investigações conjuntas com outros órgãos de comunicação so social, sociais lá fora para partilhar informação, para partilhar investigação, tendo em conta que o jornalismo de investigação é aquela ideia romântica do jornalista de investigação que está sozinho, que vai contra o, o mundo, uh, que os poderosos tentam de alguma forma. Um pouco All President's Man, não é? uhum. o filme. Essa ideia hoje em dia já se perdeu. Um jornalista de investigação não pode trabalhar sozinho porque vivemos numa, numa sociedade, num capitalismo de dados, em que a informação abunda e, portanto, um jornalista sozinho já não consegue uh, trabalhar e ir atrás. Por exemplo, tivemos agora, o Wikileaks revelou uh, uma base de dados gigantesca de 2003 a 2017 de duas organizações ultracatólicas, espanholas, a base de dados é, tem tantos gigas que um jornalista sozinho não consegue trabalhar. E portanto, pois. nós queremos fazer mais do que consórcios, queremos fazer uma parceria constante de partilha de informação, de aprendizagem, para recebermos treino, para recebermos um, know-how e criar uma frente internacional, por assim dizer, de um jornalismo de investigação em que a extrema-direita seja um pilar dos nossos, da nossa temática, mas obviamente que o 74 não se esgota nessa temática, porque okay. por um lado... Um, sabemos que é uma ameaça mas também não o vamos extrapolar por assim além okay? tem de ser no seu devido contexto e por outro lado também há outras ameaças não apenas à democracia mas sim ao mundo alterações climáticas uh, o aprofundar o das desigualdades e com a pandemia ainda aumentaram mais um, a questão da violência policial o racismo, ou seja, nós queremos fazer um, investigações ab, corrupção, queremos fazer investigações abrangentes e de várias temáticas.
0: Eu acho que mencionaste aí uma coisa que, que é interessante, que é um, com estes fenómenos noutros países como no caso do Brasil do Bolsonaro, falou-se muito, por exemplo, das mentiras espalhadas pelo, pelo WhatsApp pelos grupos uhum. do WhatsApp, ou no caso do, do, do Trump, ele é que até foi nessa altura que ficou, que se popularizou a expressão das fake news e, uhum. e toda, toda, toda essa questão, e estas, ou seja esta utilização das redes sociais e das, das mensagens como forma de, de propaganda notícias que na verdade não são notícias e, e artigos e, e rumores e mentiras sobre os adversários políticos e acho que hum, gostava de saber como é que tu achas que este jornalismo de investigação e este, este jornalismo que vocês fazem pode ser uma forma de, de combater esta disseminação das, destas mentiras e que como é que ela pode de facto chegar a estas pessoas que chegam ao seu telefone e recebem uma notícia falsa como é que vocês podem ter um papel a convencer essa pessoa que aquilo não é verdade?
2: Uhum, ok um, Ou seja um, eu gostaria de não fazer uma divisão entre o papel do, do jornalista de investigação e o papel do jornalista que trabalha diariamente numa redação okay. um, eu próprio recuso a ideia do jornalista de investigação é jornalista e ponto final um, acho que muito do combate às fake news é, mais, um, é feito mais pelos jornalistas que diariamente trabalham numa redação e que se vêm pressionados pelas administrações, pelas direções, que trabalham horas e horas, uh, cada vez com menos recursos, com cada vez menos tempo para aprofundarem os temas e que tentam, a, maior, a grande maioria, fazer um trabalho fundamental e informar-nos no momento, porque o jornalismo de investigação, ao ser aprofundado, ao levar tempo, não consegue dar respostas imediatas ou em tempo útil, por assim dizer, às pessoas quando está a acontecer, por exemplo, uma tragédia. Um exemplo, quando houve a explosão no Líbano, no Porto, o ano passado, de repente, fake news apareceram a dizer que tinha sido um míssil israelita. Foram jornalistas diários, não é? por assim dizer, que provaram que não, é, que não foi um míssil israelita, portanto, eles aí tiveram um, um papel fundamental. O jornalismo de investigação pode, sim, ir às estruturas de poder e uh, explicar todas as dinâmicas num quadro mais aprofundado e mais macro, não esquecendo também o micro, e explicar o quadro mais geral, mas os jornalistas diários são fundamentais e com a crise do jornalismo, que já muita tinta foi discorrida sobre isso e que nunca uhum. se resolve, um, é ainda mais, tem uma tarefa ainda mais importante. Uma das, é muito difícil, ou seja, fabricar uma fake news pode demorar 10 minutos. Uh, escrever uma notícia pode demorar 4 horas no mínimo, ou seja, para ser uma, uma notícia decente de investigação, com alguma investigação, com, com citações, com falar com pessoas, demora muito tempo. Uma das razões também porque as, as fake news têm ganhado cada vez mais força e tem sido mais de cada vez mais difícil também uh, opor com informação fidedigna, tem sido muita ideia dos paywalls dos jornais, ou seja, se uma pessoa quiser, eu percebo a crise do jornalismo, percebo uh, a razão do jornalismo bom ter-se financiados mas é preciso arranjar outras formas de financiamento que não excluam os leitores dos principais jornais de referência que uma pessoa quer ler as notícias e está tudo bloqueado, portanto, onde é que essa pessoa se pode ir informar? A um, outros sites de notícias com conteúdos abertos, e isso é uma das razões do, do 74, uh, no, todos os nossos conteúdos são abertos porque nós entendemos que é serviço público, claro. percebemos porque é que fecham, mas não concordamos, um, e portanto, combater as fake news também tem, também tem muito a ver com novas formas dos, jorna, dos jornais se financiarem, principalmente jornais que se têm em grandes grupos económicos e que, ou seja, uhum. um, obviamente que não há almoços de borla, mas poderia haver outra forma de financiamento uh, ou dos leitores terem acesso um, gratuito aos principais conteúdos. Um, depois é uma das, uma das formas que os que o jornalismo no geral, por assim dizer, ou que certos jornalistas avançaram para combater as fake news, foram os, os fact-checkings, só que mais uma vez isso é uma gota no oceano, não dá, portanto é preciso uma estratégia global e o próprio jornalismo pensar como é que se pode de certa forma reinventar para fazer face a estes desafios, e uh, eu aí não tenho respostas. Tu, nós
1: temos visto que eu, eu ouvi no outro dia, estava a falar com uma, com uma jornalista que dizia que as bolsas, por exemplo, da bank são uma boa forma de, de, de financiar o, o jornalismo de investigação. Mas uh, tu falaste um bocadinho, e eu gostava que se conseguisse aprofundar o porquê tu achares que o jornalismo de investigação e o jornalismo em si está muito em crise. Claro que nós dependemos. Um, de tudo, um bocado de lucro. Uh, mas como é que tu consegues? Sei que não tens resposta e acho que ninguém terá assim. Hum. Uh, e, aliás, escrevem-se teses. Tenho uma amiga que está a escrever uma tese sobre isso e quer dizer, é uma coisa muito, muito complicada. Mas como é que tu consegues financiar uh, sem ser por grandes grupos económicos? Porque há uh, claramente interesses por trás de, de, desses grandes grupos económicos que detêm jornais e, e meios de comunicação é. sem ser através do Estado porque é a mesma coisa, não é? Um bocadinho uh, como é que tu consegues e sem ser através das pessoas a pagarem, como é que tu consegues financiar e não deixar que o jornalismo morra uh, porque neste momento parece-me a mim que o jornalismo está muito preso ao lucro, não é? E portanto está muito preso ao de bytes, porque é o que é que vende mais, o que é que. Como é que tu achas que isso consegue ser contornado? Como, é?
2: como tu disseste, não tenho resposta para isso. Uhum. Um, acho que o, o jornalismo... Os jornalistas... Uh, o jornalismo cada vez está... Um, perdeu muito know-how nas redações, muita memória. Os mais velhos, em vez de serem vistos como pessoas com conhecimento acumulado, foram vistos como despesa em okay. folhas de Excel portanto, nas redações perdeu-se muito essa memória. Um, em termos, e portanto, de ensinamentos, a qualidade do jornalismo também desce por isso, e as pessoas depois também deixam de pagar. Há o problema também da publicidade do Google Facebook, uh, ou seja, eles comem 90% salvo erro da publicidade, o resto vai para os jornais, portanto, a principal fonte uh, de financiamento dos jornais dos grandes e dos pequenos está a ser comida pelas grandes plataformas. Um, e há uma... É a crise do jornalismo em termos de, de credibilidade. E passando agora para outro tema, tentando fugir desta porque eu também não tenho respostas. é faz à vontade. É que o, <risos> é que o, o jornalismo é... A crise, ou seja, a crise do jornalismo já existia, foi-se aprofundando, uh, e, mas o jornalismo em si é um dos principais adversários, por exemplo, do discurso de ódio da extrema-direita. Um, foi na década de 30 e é e é hoje porque a extrema direita para se legitimar e para se normalizar precisa de criar uma realidade alternativa ou uma versão alternativa da história, daí os, fact os factos alternativos por aí fora tem de criar, é como se criasse uma mitologia por assim claro, dizer, interna e okay, externa okay. uma nova narrativa um, em que a verdade não existe ou é posta de lado para ser a verdade é o colíder o que o partido e os, os populistas de extrema direita fazem muito ou seja uhum. a, a nossa verdade o jornalismo ao pôr-se essa verdade uh, é sempre os principais são os principais alvos um, Trump atacou o jornalismo o o Bolsonaro ataca o jornalismo Salvini ataca a Le Pen também ou se, o Abascal também ou seja Ventura o também. Chega,
1: o Chega houve um congresso e tudo que tratou muito mal os jornalistas que estavam lá, não foi? Sim, foi uma coisa o, muito assustadora. Sim,
2: o Helder uh, Gomes do Expresso foi ameaçado num, na terceira convenção do Chega uh, por, por, um estar, por um delegado por estar lá e ninguém fez nada, por exemplo. Isso é um, só um caso. Isto também é importante, quando nós falamos de... Do, de ataques a jornalistas uh, ao, ao jornalismo também temos não é apenas nas redes sociais não são apenas palavras uh, estes ataques podem ter consequências e certamente vão ter, tal como tiveram no Brasil nos uhum. Estados Unidos, portanto temos de denunciar e os próprios jornalistas têm de fazer uma frente comum para defenderem o jornalismo e para se defenderem a si próprios porque ninguém quer ser alvo de retaliações pelo trabalho que faz para, para defender assim a democracia exatamente não? Um, Aí,
0: eu acho que quando, quando vocês lançaram o 74, uma coisa que a, a tua investigação sobre os Proud Boys foi logo uma das coisas que mais... foi uma pedrada no charco, porque apesar de recentemente Uh, termos começado a, a ver alguns uh, documentários e alguns textos de pessoas que fizeram infiltrações de, noutros sítios em movimentos de extrema direita e até, até assim, grupos uh, neonazis e tudo mais, em Portugal era uma coisa que ainda não tinha sido feita uh, da forma que, quer dizer, não tinha sido feita de nenhuma forma, muito menos da forma que, que tu a fizeste, que foi muito para além de ter sido muito corajosa, como é óbvio um, o, o artigo conta, conta uma conta, da leitor uma perspectiva sobre um mundo que a maioria de nós não conhece, quer dizer olhamos para aquilo e pensamos, quer dizer, eles andam assim às chapadas para dizerem marcas de cereais, quem é que é esta gente não é? Um, mas no fundo acho que interessa muito ou interessará as pessoas que, que, que estão a ouvir-nos e a ver-nos perceber como é que foi essa experiência, porque é que tu escolheste o grupo dos Proud Boys e como é que foi estar lá como é que são as relações que os Proud Boys têm com, com outros partidos em Portugal e do ponto de vista internacional, porque eu acho que, que é interessante perceber uh, como é que são as suas ramificações internacionais, como é que se relacionam com outros grupos, porque no fundo eles são, fazem parte de uma, de uma estrutura internacional não é?
2: Sim, uh, ok, uh, disseste muita coisa, não sei pronto onde pegar. <risos> Olha, só uma, só uma questão uh, que
1: eu tenho assim muito, uh, pa, mesmo para iniciar a questão da Leonor, é, eles não te reconheceram quando tu te infiltraste, porque tu já, já eras mais ou menos conhecido por estudar a, a extrema-direita uhum. e já eras jornalista antes de começares a infiltração no, nos Proud Boys. Como é que, porque eles têm um processo de seleção tão, isto foi a primeira coisa, eles têm um processo de seleção tão intenso, eles não te reconheceram, como é que, tipo
2: não uh, <risos> mas caraste mas sim, uh, ou seja, a infiltração foi um trabalho de equipa do 74 um, uma pessoa quando se infiltra, um jornalista ou um agente da polícia quem se infiltra nunca o faz sozinho tem toda uma estrutura, uma equipa de apoio um, a ajudar permanentemente um, em termos de preparação um, e pegando no, nas perguntas um pouco da Leonor para Exatamente, ter assim uma linha, como bom jornalista uh, que é para ter assim uma, uma linha <risos> cronológica, pronto. Uh, em novembro, dezembro, salvo erro, uh, pá, foi o primeiro acaso. Estava no Telegram a pesquisar e decidi para Boys Portugal e encontrei. E, oh, deixa cá ver, e ficámos assim umas boas semanas a monitorizá-los a ver, a analisar a, a propaganda deles, o que é que eles faziam e começámos a ver que já tinham relações internacionais três deles já tinham ido ao Reino Unido um, estavam sempre em contacto, tinham americanos tinham holandês, uh, alemães tinham britânicos tinham canadianos no chat da comunidade, trocavam vídeos uh, de agressões a, a antifascistas nos Estados Unidos havia assim uma, uma promoção da violência e de, de um ódio à esquerda e à, e à homofobia ou seja, havia assim um, essas ideias uh, e o grupo estava-se a estruturar já tinha encontros e até que vimos que no MIT eram apenas seis de membros de pleno direito em que aparecem com facas são navalhas, está dentro do, da legalidade um, dos 10 centímetros mas obviamente que Mostrava assim uma propensão para a violência. Os Proud Boys também não andam com metalhadoras normalmente, andam com facas e etc. E numa rixa de rua basta uma faca para, causa é muito para causar muito Sim. dano. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 19, a 28 de outubro de 1989, em frente à sede do, do PSR com o Zé da Messa, com o Zé de José Carvalho. Portanto, era um grupo de putos, um que tinha navalhas, na rixa, facada no coração, morte instantânea. É. Pronto. Foi a primeira vez que a extrema direita matou em Portugal depois da. Do, não depois do 25 de Abril, mas depois do, da consolidação democrática, ou seja, 81, 82, até esse período. Uhum. Um, pronto, vimos isso e decidimos que o grupo tava, ainda estava no início e, portanto, não dava se nós fizéssemos um contacto eles iriam se esconder, iam arranjar novas formas de manter o anonimato, eles escondiam -se sempre as caras e, portanto, entre nós decidimos que a infiltração fazia sentido, foi redigido um documento a explicar, para temos um debate alargado, uh, foi criado um disfarce, uma lenda, ou seja, uma, uma pessoa, a idade, os pais, onde é que vivia, uma identidade, uma personalidade, todo um percurso. Um, e depois tivemos a ajuda de, de, de um caracterizador de cinema para mudar o visual todo. Um, o teu visual? Sim, o meu visual todo. Um, e, portanto, tive sorte que era um grupo amador, e isso tem de ser bastante uh, frisado. Era um grupo amador que, se, que já tinha relações internacionais, e isto é importante porque os Proud Boys... Há muitos grupos que nascem em cada país, mas nunca são reconhecidos pela, pelo, pela filial central, pela casa-mãe. Estes já, já estavam a ser...
0: A casa-mãe é onde?
2: Nos Estados Unidos.
0: Uhum.
2: Já, já tinham um, uma página no site dos Proud Boys americanos, portanto isto é um, é um patamar importante de registar e tinham uma política de recrutamento muito mais suave. Uh, e um discurso também muito mais suave do que os emerskins ou que os bladanonners. E, portanto, uh, em termos de crescimento...
1: É mais fácil. É muito mais fácil. Claro. Ou
2: seja, os rituais não, são um, não se vestem a neonazis, têm a narrativa do, dos ocidentais orgulhosos, ou seja, e radicalizam pelas piadas, que as piadas não são piadas. Claro. que é À medida que vai... E isto aconteceu muito durante a investigação, que é à medida que eu ia tanto com eles, eles iam carregando nas piadas, até. E quando uma pessoa vê, já está ali mergulhada. E a estratégia deles era muito recrutar entre amigos e, e familiares próximos, a começar por aí. Uh, usavam o Telegram, porque o Facebook, o Twitter, bani-os sempre. Um, e, portanto iam começar a crescer e daqui a seis meses um ano, em vez de termos um grupo de seis em que já havia vários recrutas podíamos ter um grupo de 30 e claramente eles, e quando eu falei com o presidente no último, do grupo no último encontro com eles um, era basicamente nós agora vamos crescer e depois aí é que vamos fazer ações de rua e, portanto calma.
1: Ações de rua ou seja, a violência etc, porque eles promovem, não é?
2: Sim, uh, isso era mais uma vez era, foi dito como piada mas não foi dito como piada ou seja uhum, uh, uh, uhum, foi, uhum. foi, notava-se que gostavam de o fazer uh, só que as eram piadas poucos, normalizam não é? exatamente, pois é e eram curso. poucas e eram poucos ainda mas eles queriam obviamente ter número suficiente é o que nós vimos nos Estados Unidos com aqueles confrontos quando na, vemos vídeos no Twitter ou nas, na comunicação social de, de um lado antifascistas ou malta de esquerda e do outro lado os prod boys era isso que eles gostavam de almejar só que ainda eram poucos. E, portanto, okay. a infiltração foi muito para expor este grupo para impedir que, viessem a a, que se viessem a consolidar e a crescer. Até porque este grupo já tinha relações com o Escudo Identitário, um grupo neofascista, uh, e ele era suposto este, os Proud Boys marcarem presença no último 10 de junho, em que, para além do Escudo Identitário, também esteve o Blood and Honor uhum. por Portugal. E, portanto...
1: O que é, que é o Blood Runner de Portugal, para quem não okay. está a ouvir? E basicamente
2: não é uma rede neonazi um, internacional, uh, nascida e com epicentro no Reino Unido, mas que se espalhou São basicamente os rivais do Skins. e, portanto, malta da música, uh, do, do género Oi, um, metal, por aí fora... Uh, neonazis e, portanto, que criam, criaram vários chapters nas últimas três décadas, quatro, um, na Europa e, portanto, são neonazis. Os Bodanonas, cá em Portugal, estão sediados em Matozinhos, no Porto, um, e desceram no 10 de junho. Portanto, os Proud Boys iam uh, juntar-se. Juntar, Calhou-se, foi um acaso não se terem juntado, mas iam-se juntar e, portanto. Havia esta, até o, o Sargento em Armas dos Proud Boys, o sonho dele era criar uma frente alargada de extrema-direita uh, em Portugal, juntando estes grupos para começarem a cooperar. Obviamente que, são, que é uma extrema-direita violenta, é marginal, é verdade, um, mas não é por ser marginal que não, não deixa de poder causar danos, mas obviamente que é marginal, tendo em conta o universo da extrema-direita.
0: Uhum. E, em e tu quando fizeste a infiltração quando fizeste essa investigação ficaste com a impressão de que eles tinham relações com partidos políticos
2: okay. o, o presidente era do Chega o presidente do grupo era militante do Chega um, o secretário foi a eventos do Chega e tinham relações por exemplo com outros elementos do Chega um, e falavam com eles Uhum. Um, e portanto, um, num dos encontros eu fui à, à manifestação do Chega contra a ilegalização.
1: Sim, aquela coisa Ali foi no Príncipe
2: Real. Um, e, o, e o sargento Armas, quando eu lhe pergunto o que é que estávamos ali a fazer, ele Estou aqui a ver, estou aqui a estudar a situação
1: tentar recrutar, não
2: é? Sim, Depois. dando a entender, estou aqui a ver quem é que a recrutar. E, e ele falou com. Com, com pessoas com coletes azuis da organização completamente à vontade um, e ali, e falou com várias pessoas lá e portanto uh, o chega um, mais do que ter eventualmente relações com dirigentes era um terreno para recrutar e portanto o, e o chega faz muito esse trabalho não é normaliza certas ideias na sociedade claro. que depois grupos uh, da periferia podem recrutar. Aconteceu com a Frente Nacional aconteceu em Itália, ou seja quando um partido entra uh, no órgão legislativo um, e, e tem palco mediático e começa a normalizar, estes grupos de, de margens têm tendência para crescer e para começar a recrutar. Tem os,
1: mais têm mais pessoas disponíveis. tem mais pessoas
2: disponíveis, né o, Por assim dizer, o mercado deles, uhum. já que tu pronto <risos> Adoro desta conversa,
1: tu pronto. Mas olha, tu já disseste claro que não há almoços grátis. Exato. Não sei. <risos> não sei. Pronto. Sim.
2: Um, tem a tendência assim a crescer, não é? E a recrutar. E os Prod Boys com a narrativa toda... E foi isso mesmo. Foi o Trump que ao normalizar e o Partido Republicano a radicalizar-se, um, os Prod Boys cresceram em um, um movimento ou um grupo criado em 2016 hoje em dia tem entre 5 mil a 35 mil membros Jesus. conforme se pergunte às pessoas ou seja, ah. não há dados porque eles não têm cartões de, de membros Por
1: proteção também?
2: Também, por uh, alguma desorganização uh, <risos> mas principalmente para um, para terem a narrativa de serem um clube de homens brancos, cis, ocidentais, hétero, cis. Ou seja, não não tem essa estrutura toda, mas obviamente que estão sempre em, em sintonia e a falarem uns com os outros e, e o, têm capacidade de mobilização. E
1: o que é que tu achas que os motiva? Ou seja, tu estiveste a privar com, com, com eles de algum tempo e não, eu acho que nós temos sempre esta noção de que são se calhar pessoas... Uh, muito violentas, já à partida, muito, mas às vezes são pessoas que se radicalizam ou que são radicalizadas, só porque se calhar se sentem deixadas de parte ou deixadas à margem pelo, pelo sistema político uh, mais central, mais centrão uhum. O que é que tu achas que os motiva? Tu, tu vês ali uma coisa, uma carga mesmo uh, violenta muito grande no início, já? Quando se...
2: houve sinais, okay. um, mas o que motivava ou que era a cola que os unia era mais o um sentimento de pertença a ideia da irmandade uhum, era uhum. muito forte ou seja um, pautada também pois, com aquele discurso do homem branco uh, étro estar a ser ameaçado ou seja é o discurso clássico de as mulheres uh, estão, a avançar, estão a ganhar demasiados uh, poder uh, a questão a homofobia ou seja Claro. Tudo, okay. Toda essa narrativa do homem de ser deixado para, para trás, e, mas muito mais a ideia do sentimento de pertença, de unidade, de serem um, um clube de irmãos.
0: Um e sentias que... Contra uh, alguma uh, coisa, pois que sentias que a internet e as redes sociais também eram uma forma que eles tinham de recrutar muitas vezes aquelas pessoas que, que às vezes vemos pessoas que são, que são muito novas e já se radicalizaram brutalmente uh, no campo da extrema direita através da internet sentias que eles iam buscar uh, usavam a internet as redes sociais, os grupos como forma de uhum. recrutar este tipo de pessoas
2: sim, a uh, facebook e twitter não porque uh, banidos. eram banidos mas a internet no geral não, as redes sociais uh, organizavam-se era no Telegram onde é muito fácil manter o, manter o anonimato. Dá para esconder telefone, o número do telefone, muda-se ou seja é imp quase impossível certo. de rastrear no Telegram. Depois já Sim. há grupos no Telegram com centenas de pessoas uh, de extrema direita, grupos de extrema direita onde, onde discutem ideologia, política, onde partilham conteúdos um, que reforcem as suas crenças e ideologia uh, e é nesses grupos que se passava a mensagem de recrutar, mas este grupo como era muito emergente ainda era mais por um, conhecimentos pessoais, sempre com a atenção para não falarem com pessoas do trabalho que pudessem certo. não não concordar e pôr os trabalho o, tra o posto de trabalho deles em causa, ou seja, havia se cuidados.
1: Ok, e, tu, e eles sendo tão violentos, uh, uma das primeiras coisas que eu pensei da mãe era como é que tu lá está, como é que tu te infiltraste um, e depois quais é que foram as consequências a seguir de vocês o exporem assim tão uh, preto no branco, não é? Vocês de repente expõem uma organização que, era, que estava muito a emergir, que se tentava uh, passar meio despercebida lá está, eles assim, essa tentativa de manter o anonimato, de não falarem no trabalho sobre e de repente eles estão expostos num órgão de comunicação social como é que foi? Tu sofreste algumas consequências? Não. Eles sabem... Porque eles agora sabem quem tu és, não é? Ou Sim, seja, não, não,
2: não. Não? Não. não. Um, é, antes de, do artigo ser publicado, eu estive durante meses uh, a pensar como é que iria escrever, não é? Ou seja, um, que, é, que informação sobre eles é que eu iria um, escrever? Um, a ideia nunca foi prejudicá-los a nível individual, porque nem sequer sabia quem eles eram portanto era mais por o grupo como um todo. Uh, e houve obviamente esse cuidados por um lado, para evitar que ao serem expostos se radicalizassem ainda mais, uhum. porque eu senti que havia ali uh, alguns membros que podiam simplesmente ir às suas vidas e deixarem este circuito, ou seja, a ideia de, a, do início da radicalização, da bola de, do... O sapo a ferver devagarinho na panela. Havia uhum. alguns que eram desse género. Uh, outros não. Outros eram claramente de extrema-direita. Um, e só, passado alguns encontros, é que começam a afirmar, a afirmar serem de extrema direita à vontade. Um, são um grupo emergente, eram jovens, são jovens, portanto não houve assim, nenhuma retaliação, nem não estou muito preocupado. Uh, não são os Emmer Skins, não são os Blood and Honors, não são malta uhum. da pesada, uhum. por assim dizer. Até porque se fossem, uh, toda esta investigação teria de ser completamente reformulada. Porquê? Um, porque esta, esta infiltração foi uma light cover, por assim dizer. Correia. Ou seja, eu mudei o disfarce, arranjei números de telefone, etc. Mas continuei a fazer a minha vida quase normalmente, tirando além apenas ter de manter o, o visual, não é? E até com eles, uma deep cover obriga-me a mudar a minha vida totalmente. A ter um apartamento próprio, a ter uhum. um cartão de identidade, a ter tudo. Foi o que, por exemplo, o António Salas no fez e no livro do Diário de um Skin, ou seja, grupos mais violentos. E não apenas não, não existe, traficantes de droga redes, ou seja dependendo claro. do grupo de cada avaliação exige, esta foi uma light cover e portanto um, e o nível de perigosidade do grupo um, em termos de retaliação é baixo
1: uhum. e
2: portanto foi... Mas tu
1: sentes que os conseguiste desmantelar de alguma forma? Ou achas que eles lá que se, se radicalizaram mais? Eu em... espero
2: que sim Eu espero que sim eles podem ter, provavelmente, perderam a credibilidade de todas junto dos outros grupos de extrema-direita.
0: Pois é, sim, claro.
2: Porque acabaram de nascer e já foram infiltrados e uhum. expostos.
0: E eu acho que aquela, aquela reportagem, aquela investigação que tu fazes, em grande parte ridiculariza-os, não é? Mostra-os muito como um grupo de, de rapazes que estão ali a bater uns nos outros, mas que não estão propriamente a cumprir um grande objetivo. Por, é? sim. <risos> Pelo menos sim. eu li e pensei, pai, estes é que é esta malta? Anda a pancada a dizer nomes de, de cereais? <risos> uh, quer dizer, é assim uma coisa surreal, não é? E que acho que, que o que estavas a dizer é interessante, que é em grande parte parece que uh, são pessoas que estão lá porque sentem que fazem parte de uma irmandade, fazem parte de alguma coisa e que depois uh, se radicalizam porque gostam de fazer parte de alguma coisa.
2: Sim, às vezes entram mesmo mais pelo... Ou seja, este grupo à parte, mas no geral muitas vezes entram por uh, sentimento de exclusão da sociedade, por se querer integrar em algum grupo, e, por, e quando são integrados, aí é que o processo de radicalização pode começar. De repente, caso para caso, não há é, uma isto, regra. Isto
1: muito mal comparado, na altura, quando, estava, quando houve um verão cheio de atentados uh, do Estado Islâmico na Europa, falava-se muito disso, especialmente em França, dos filhos de, 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 de migrantes, ou seja, imigrantes de segunda geração que se sentiam excluídos, porque a França tem um problema muito grande uh, com, com a população árabe, especificamente, uhum. sentiam-se muito excluídos e de repente eram apanhados, através, até era estranho, que era através de videojogos, uhum. uh, apanhados pelo Estado Islâmico que eram radicalizados. Eles nem sequer tinham qualquer tipo de ideologia emergente e já estavam a ser puxados e porque aquele grupo lhe dava... Uhum. Pronto, é, é um bocadinho essa coisa dos cultos, é sempre... Muito à volta disso, é, é. muito à volta da exclusão da sociedade.
2: Sim, é, é pegar em E não podemos esquecer que uma das consequências para estes grupos serem tão aliciantes são anos e anos de políticas neoliberais. Ou seja, é, o individualismo extremo. Uh, e, portanto, uma pessoa sentir-se excluída, abandonada na sociedade, quando tem um grupo, seja uh, jihadista, seja de extrema-direita. Um, Obviamente que, atomizada na sociedade, socialmente isolada, estes grupos tornam-se bastante aliciantes. Um, é super perigoso para é a democracia. Exatamente. É e, quem, portanto, já, quem já
1: falava disso logo, mas é, até era um liberal, mas, mas não, não é muito gostado, às vezes, pelos liberais de agora, que são um bocado neoliberais. Que eu não, mas o Tocqueville falava disso, do, do perigo de, do liberalismo excessivo e que, que, de repente, a sociedade ia ficar atomizada e, e tu perdes os, o, uh -huh. o, o sistema basilar da democracia perto. Uh -huh. né? uh -huh. É muito. Pois é, muito perigoso.
2: É o slogan da Tetra, não é? Não existe uma sociedade, apenas existem famílias e indivíduos. Ela disse: não existe sociedade, só indivíduos. Depois lá corrigiu para também acrescentar para famílias as, as também. famílias porque ela também. estava no Partido Conservador. <risos> que depois
1: se irrita muito com ela. Exato. Assim.
2: Exato.
0: Mas eu acho que, que para além desta, desta investigação que vocês fizeram sobre, sobre os Proud Boys, vocês também uh, criaram, mapearam todos estes grupos de, de extrema-direita desde o, desde o 25 de Abril até uhum. aos dias de hoje, certo? E hum, acho que também podia ser interessante falar-vos -se um bocadinho sobre isso, como é que foi essa pesquisa, porque é que é importante perceber as ligações entre os grupos e a, e a sua história. Eu achei também muito interessante, não sei se as pessoas que estão a ouvir Uh, já, já tiveram a oportunidade que vocês também fizeram uma catalogação dos símbolos uhum. da extrema direita e acho muito interessante para perceber também um pouco a paisagem urbana em que nós às vezes nos movemos e uhum. o, que é que, o que é que significa mas gostava de saber um bocadinho como é que foi esse processo de mapear okay. uh, todos esses grupos
1: foi muito tempo livre na quarentena <risos>
2: sim, foi um trabalho que demorou assim alguns meses foi muito, muito extrema-direita, pois torna-se cansativo, não é? É preciso fazer assim, umas pausas. Uhum. <risos> um, não, o, o que nós sentimos foi que muitas vezes quando se fala de e isto também tem muito a ver com a, com a impreparação do, dos jornalistas em Portugal, uhum. não é? Porque o jornalismo, muitas vezes, diário das secções, hoje estamos a escrever sobre um tema, ou, daqui a uma hora podemos estar a escrever sobre outro. Quando se fala de extrema-direita, uh, mete-se tudo no mesmo saco. E, portanto, nós não conseguimos compreender a extrema-direita, também não conseguimos arranjar estratégias para... Para combater. Pronto. <risos> <risos> um, e, portanto, é preciso conhecer. E a extrema-direita esteve no lado oculto, por assim dizer, da sociedade portuguesa durante décadas. Ou seja, um, foi colada à criminalidade organizada depois, na década de 90, não é? uh, a extrema-direita política mais intelectual, Uh, esteve sempre nas margens e não havia assim, tirando um ou outro académico a estudar e, port e portanto depois também além disso havia uma falta de memória histórica por exemplo, o livro do Quando Portugal herdeu do Miguel Carvalho foi fundamental para recuperar essa, esse legado histórico ou seja, das redes bombistas uh, hoje em dia fala-se muito das FP25 mas durante anos esqueceu-se da existência das redes bombistas uh, do MDLP de Spínola e do Elp Uh, com ex-agentes da PIDE e com auxílio de neofascistas internacionais, uh, e essas duas organizações fizeram, mais, fizeram quase 600 atentados terroristas em dois anos. Portanto, uh, é muito, muito atentado. Um, <risos> é muito atentado. É, é, é muito, muito é atentado. Muito. E, portanto, é mais do que um por dia. Um, é, era. E portanto. É, o Wiki também é para recuperar essa memória e para as Parece pessoas mesmo. perceberem as várias diferenças dentro da extrema portuguesa. Os lusotropicalistas, os identitários, os neonazis, um, portanto, uhum. os salazaristas, pronto. Uhum. E, portanto, tentar... Uma um, coisa
1: super importante que vocês têm lá é que também põem organizações que, que eu acho que passam despercebidas, mas que se calhar têm lá uh, pessoas que são de extrema direita e que estão meio quase infiltradas, se calhar não é? O PSD, uma da, o CDS, está uhum. lá, tá lá no vosso mapa.
2: Sim, um, porque há um momento depois da do e é fundamental ler assim alguns académicos de extrema direita porque um, quando se investiga à extrema direita não é apenas entrar nos factos, é preciso ler as próprias uh, os livros dos ideólogos deles.
1: Como, como quais?
2: A Júlio Gévula. Uhum. Uh, o Hitler é o básico do básico. Jesus, <risos> um, é. uh, por exemplo, em Portugal, uma pessoa que é fundamental ler e que é uma fonte de inspiração é o Jânio Garapinto. Ou seja, ler tudo. Podemos recusar e rejeitar o que dizem muitas vezes, ou na maior parte das vezes. Às vezes doi, é como um relógio estragado, não é? Uh, mas <risos> perceber e tentar compreender, até para ver perceber as divergências do campo político entre eles ou seja entrar no mundo deles por assim dizer isso é é um papel fundamental de um jornalista e, e isso da, na, na infiltração foi até um desafio foi como é que as pessoas como é que eles estavam a dizer piadas racistas e homofóbicas brutais e nós com sorriso, eu com um sorriso na cara para criar empatia não é porque não podia estar os meus olhos Mas não me podiam trair como é que Pronto. isso é
1: duro, duro, duro como é que tu conseguiste ou seja
2: uh... <risos> é, é... tu entras mesmo na personagem entras
1: mesmo numa personagem diferente sim, 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 sim. Okay.
2: porque um, a ver... não, não se mente quando, quando se está infiltrado a mentira é má um, o que se faz é distorcer a realidade um bocado ou seja, num disfarce criar, construir uma personagem, com histórias de pessoas, de amigos de familiares, até de nossas mudando um pouco aqui e ali e absorvendo principalmente a carga emocional por exemplo, tu tens um amigo que trabalhou naquela empresa e que foi tipo na hotelaria e que foi hum, despedido e tu acompanhaste diariamente hum, uhum. o, a, processo o processo da não é? mim, tu, tu lembras-te como, é como é que essa pessoa se sentiu, portanto tu tens de Absorver essa, essas emoções. Uhum, Estás a ver? Uhum. Pronto. E tu mudas pequenas coisinhas na história para ficarem mais perto da verdade. Porque se tu começas a mentir, tu vais entrar em contradição automática ao longo do tempo, porque tu vais te esquecer o pormenor da mentira. Certo. Mas outra pessoa pode não se esquecer. E portanto, daqui a um mês vai te perguntar uma coisa e tu dizes: isto. Ah, mas tu disseste-me isto. E lá tens de dar mais uma volta à mentira. Portanto, absorver pequenas coisas e criar dentro da verdade. A verdade, porque o disfarce é a tua primeira linha de salvaguarda. não É a tua grande barreira. Portanto, claro. mesmo que, que te ponham em causa, tu tens de arranjar, tens de tentar manter uh, o, o disfarce, a lenda, intacta. Um, mas pronto, o Wiki também serve muito para, um, para isto, para, para se compreender a extrema-direita, para se saber como é que funciona uh, e as suas ramificações. Depois do, do 25 de Abril... Oh, já na década de 81, 82, quando pronto, houve a, a dita consolidação democrática, muitos dos militantes de extrema-direita que tiveram exilados em Madrid, nas redes bombistas, a participar e etc., quando voltam têm de tomar, assim, no geral, algumas decisões. Uh, um, irem à sua vidinha, constituir família, arranjar trabalho, etc., dedicarem-se uh, à guerra cultural, ao uhum. combate cultural, ou seja, criar, reformular um, e, o, os pontos ideológicos da narrativa de extrema-direita, não é? Ou seja, Portugal tinha perdido as colónias, agora virava-se para a Europa, é preciso aqui arranjar aqui um novo posicionamento político, não é? Uhum. Uh, para o futuro. Uh, outros decidiram, vou entrar no PSD e no CDS. <risos> um, e outros um, decidiram seguir a sua via de política própria, criarem partidos, ou pequenos grupos, que depois, mais tarde, vieram a culminar, no início dos anos 2000, no PNR, quando tomam o, partido, o antigo partido ramalhianos, e, portanto, esta extrema-direita fragmentou-se bastante e ficou bastante fragmentada, e, o, e aqui um pormenor bastante interessante, é o André Ventura, em dois anos, o Chega conseguiu o que o, o PNR não, consegui, não tentou durante 20 e falhou
1: Porquê que tu achas que isso é?
2: Um, o, o, o papel mediático de André Ventura um discurso muito mais um, banal e sem uma carga ideológica, claro, o PNR tinha essa carga uh, pegar muito, na, por exemplo, na narrativa da islamofobia quando Portugal uhum. não tinha. Isso não era sequer uma questão, mas faziam por. Uhum. Um, a colagem do PNR aos, ao Mário Machado e aos neonazis foi um momento fundamental que ditou a morte do PNR, que agora é um zombi... Que agora é o partido um, é um, Ercte. Que agora uhum. é o Ercte. <risos> um, eu chamo-lhes sempre PNR, atento. Sempre que for possível reforçar para não poderem avançar na, na é lavagem da percebe. imagem. Uhum, uhum. Um, e são O, o ERCT hoje, ou o PNR ERCT, uh, é hoje um partido zumbi e, portanto, com, cheio de dívidas e, portanto, o próprio líder já disse que teve o carro penhorado <risos> por causa das dívidas do partido. Um, portanto, é isto. O Wiki é muito para, para as pessoas poderem perceber cinco décadas de história da extrema-direita e os símbolos. É básico... É Poder identificá-los nas redes sociais, na internet e na rua. Por exemplo, quando houve o ano passado, no verão, as várias pichagens em uhum. escolas secundárias de Delores. Sim, sim. Um, era o Lambda identitário. Obviamente que não demorou muito até as pessoas uh, identificarem e partilharem isso no Twitter e no Facebook. Um, mas, assim, podem ir ao 74 e pesquisar lá diretamente. em uma fonte de informação centralizada e disponível gratuitamente
1: Isso é muito incrível mas mesmo, mesmo, acho que é um serviço brutal, tu... tu eu não sei se a Leonor quer perguntar alguma coisa, desculpa, porque eu já estou aqui a dizer. Ah, eu
0: na verdade ia só, ia só perguntar-te, uh, então, daqui para a frente, como é que, que, que investigações, em que assuntos é que o 74 se vai, vai aprofundar? O que é que podemos, o que é que os leitores podem esperar de ver, podem esperar ver nos próximos tempos? Não é preciso dar spoilers. É só o que é que, que tipo de investigações, que tipo de reportagens é que vocês se propõem a fazer daqui para a frente? Houve este boom inicial agora com, hum. com a investigação e com os primeiros artigos, até, até aquele do, dos mundos e fundos do RSI que eu achei, que eu achei muito, muito bom. Um, como é que vai ser daqui para a frente? O que é que vocês querem dinamizar?
2: Ok, nós já temos assim, o calendário definido. Uh, vão poder contar, antes de passar para as investigações, uh, com entrevistas, com reportagens. Um, com fotogalerias, uh, ensaios, um, crónicas, uh, em termos de investigação, um, prefiro não não, 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 não não dar spoilers claro. porque são temas que as pessoas estão preocupadas um, e que têm estado na agenda mediática nos últimos tempos, ou seja, só que muitas vezes apesar de estarem na agenda mediática, não foram aprofundados no, o suficiente no nosso entender.
0: E posso fazer a nossa última pergunta? Ou tens Pode. mais alguma?
1: Eu só, eu só queria perguntar uma coisa, que é, tu sempre, só, antes mesmo da última pergunta, e se calhar é uma resposta simples e curta, e, mas tu sempre te interessaste por política, porque... Um, a política até pode ser, lá está, porque o que nós estamos a tentar aqui também fazer é desmistificar aquela ideia de que a política é só a política dos corredores e aquela política meio mesquinha partidária de que as pessoas desinteressam muito facilmente, especialmente da nossa geração, porque não, uh, não, não fala para elas. Mas tu sempre te interessaste, foi uma coisa que cresceu por causa do teu interesse pelo jornalismo, uh, aquela coisa que é que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha? Como é que, ou seja, o teu processo de, de entrar, como é que, como é que foi?
2: Okay. Um, o interesse político apareceu mais tarde ou seja, no secundário foi mais ler jornais interessante, apareceu foi na, na universidade curiosamente eu estudei na universidade de Lusíada e uhum. portanto de direita e foi mais também muitas vezes por oposição uhum. no início depois foi-se foi consolidando um, depois no terceiro ano entrei no bloco de esquerda fui militante Uh, saí em 2019, pronto. Um, e o jornalismo sempre teve, o bichinho sempre esteve lá, uh, mesmo dentro do bloco também sempre esteve lá. Escreve, as redes sociais estão sempre disso: escrever artigos para a esquerda, portanto. Sim. Um, e sempre esteve lá, mas foi por um mero acaso. Uh, Candidatei-me a um concurso de estagiários no ISOL, uh, fiz as provas. Entrei, fui contratado um, e a partir daí uh, não, não larguei mais. É jornalismo? Não. E é político? É, é, é. Fazer jornalismo é fazer política, não é? Pois é isso. Principalmente quando se quer fazer um jornalismo progressista, uh, comprometido, objetivo uh, e não imparcial, porque o jornalismo não é imparcial, um, ou não deve ser. Uhum. Um opressor e um oprimido não estão no mesmo patamar e as versões não são as mesmas. não têm a mesma importância. Um, e, e pronto, eu comecei a, a investigar a extrema direita em dois, a partir de 2017 um, por, uh, por entender que havia assim um, alguma coisa estava a mudar. Não sabia explicar bem, mas alguma coisa estava a mudar no ambiente e nestes grupos ou seja, havia assim alguma coisa um feeling, mais instinto sim um, e, e pronto é, aí de resto trabalhava no, nas secções de internacional de política internacional do, e, do, e do sol uh, e depois passei para o público tive lá um ano e três meses, salvo erro e quando saí do público apareceu esta oportunidade
0: Bem, yeah. então nós temos uma, uma última pergunta para ti que, okay. que já fizemos no nosso primeiro episódio e queremos tentar fazer em todos que é uh, para as pessoas que nos estão a ouvir e ver uh, se tu pudesses recomendar um livro, um filme, um podcast deixar uma recomendação para, para quem nos ouve qual seria? Epa. <risos> é difícil
2: Difícil
1: o Wiki do 74.
0: <risos> Sem ser é. o 74, que obviamente é uma, ah. é uma recomendação subentendida. É, mas não sei. Se achas, que é, achas que repararam que é mais do que subentendido? Opa, não sei. Um
2: livro de Achas que
1: falamos sobre isso do que,
0: do que Do que quiseres.
2: Ei pá, agora apanhaste-me. Na verdade, pode ser tipo. É olha, estava
1: a ver uma série que é tipo Binge Watching, que, 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 pá, que é muito é bom quando não querem. Sabem, quando estão assim. Querem pensar, não querem pensar e deitar-se no sofá okay. vão ter de
2: cortar isto porque um, eu estou a pensar e isto está a dar a... Não, nós, estamos <risos> a... nós estamos a falar
0: o o disse em off posso, posso já dizer olha nós vamos, que... nós vamos ter os nossos episódios todos nas redes sociais do Eu Voto podem deixar lá as vossas perguntas, comentários podem deixar sugestões, sugestões de pessoas que gostariam de ouvir eu acho que é interessante irmos mantendo uh, com as pessoas que que nos ouvem, que esperemos que nos queiram continuar a ouvir.
1: Não sei, eu acho que depois há
0: tantas. Esperemos é. que sim, que também possam interagir connosco e dizer quem é que gostavam de ouvir, que tipos de pessoas. Sim, é que nós que... vamos ler, nós
1: vamos ler e vamos ver. Nós vamos, vamos ler, ver.
0: podem deixar o que quiserem que nós depois também é que escolhermos quem é que queremos. <risos> Exato, e podem deixar que todo o tipo
1: de comentários porque eu e o Leonor estávamos a falar em alfa há um bocado que agora há muitos memes e assim muitas piadas feitas sobre nós as duas juntas. Ai pronto, e, e dá para rir. Na verdade, não é? Que e é isso, todas as semanas vão
0: poder, uh, poder ouvir-nos e não sei se o Ricardo já tem uma resposta para nós <risos> se não tiver também nós não levamos a mal
2: Estamos a preencher o silêncio Ah, uh, pá, não, não tenho Não é, tens assinado? Qual foi o, sim,
1: o último livro tu deste?
2: O último? Yeah. Tô, agora estou a ler o um, Líbano um, Labirinto de Alexandre Lucas Coelho por exemplo estou
0: gostando então pronto aqui né? está aqui ah, está uma recomendação para, estar para aqui quando a pensar
2: num que me tivesse marcado mesmo para
0: quando não a sim, estiverem é? a ler Ela, os pois. artigos do 74 podem ler o que me
2: marcou mais mesmo ou seja o primeiro a marcar-me que sabem é aquela sensação de eu não vou parar de ler para o livro não acabar
1: sei estou com isso agora é. foi
2: e foi a primeira vez que isso me aconteceu foi com a quinta dos animais do Orwell do Orwell
1: mais do que 84.
2: mais muito mais.
1: Uh, qual é que recomendas primeiro? O, é que há um debate aí, o 84 ou a, tipo, a eu quinta? A quinta? Primeiro?
2: Sim, porque para além da escrita está bastante corrida, um, a sátira há muita coisa por trás de cada frase. Uhum. Então foi quase le ler, perceber as dicas, o contexto yeah. das lutas entre o Trotsky e o Stalin e aquilo uhum. tudo. Ou seja, está tudo ali muito por trás. É, pode-se ler tudo corrido mas se uma pessoa tiver atenção e perceber o por exemplo a destruição do moinho a construção do moinho e com a questão das fábricas da política económica dos porcos. Dos é. porcos, tudo dá para dá para ir dá para voar então e o livro como é pequenino e está muito corrido era ler pensar cada parágrafo porque há muita coisa está ali por trás de cada de cada sátira que ele faz
0: Grandes
1: sugestões. Estamos com duas
0: e aqui temos, ficámos com duas sugestões <risos> e tudo, portanto muito obrigada por nos terem estado a ouvir mais uma vez obrigada para a semana vão ter um novo episódio Obrigado. e muito obrigada ao Ricardo por ter vindo e por nos ter respondido às, às perguntas <risos> e às inquietações todas que tínhamos obrigada Obrigado,